0: No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.
1: Criei meu website. Lancei minha homepage. 5 GB já dava para fazer um barco que veleje. Meu novo website, minha nova fanpage.
2: Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje nós vamos falar sobre a era digital e a sua influência na sociedade. De acordo com dados levantados pela Y, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena conversar com pessoas que têm visões políticas diferentes da sua. E além da polarização política, a supervalorização da tecnologia, tem um outro problema, pois 67% dos brasileiros entre 18 e 24 anos afirmam que deixariam de viajar para ter maiores gastos com o celular. Ao fundo, nós estamos ouvindo Gilberto Gil pela internet. Boa tarde, Frantival Valverde.
3: Boa tarde, Joel. Boa tarde a você que está em sintonia com o Observatório Terceiro Setor. Esse tema é importantíssimo, Joel, porque a partir do momento que a era digital entrou em nossas vidas, mudou tudo, né? Os nossos relacionamentos afetivos, o mundo do trabalho é
2: outro hoje, né, Joel? Mas a primeira pergunta para você do programa de hoje é: você vai deixar de viajar para comprar um novo smartphone? De forma alguma. <risos> Muito bem. Para falar sobre o assunto, eu vou conversar uh, com a Alessandra Parente, que é psicanalista, doutora em psicologia. Social pela USP e autora da Sublimação e um Heimlich e, um Heimlich. e, e membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da, da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Alessandra. Seja bem-vinda ao Observatório. Obrigada. Obrigada pelo Você complementou aqui a, a, o título do teu livro: é Sublimação e um Heimlich. E o Conta um pouco disso. O que, que, é, que, que fala o livro?
0: É, esse é um termo alemão é, que fala sobre o estranho mas tem várias traduções pode ser estranho, estrangeiro inquietante uh, sinistro Então, é, mas são são conceitos freudianos uma, uma pesquisa bastante teórica de psicanálise
2: é possível fazer uma relação com essa nova criatura humana que está se formando na, na era digital nós somos estranhos
0: Uh, então, acho que na verdade assim, a, a minha pesquisa atual é muito mais sobre Uma categoria que eu considero diferente dessa De umheimlich que é o estrangeiro mesmo Porque tem gente que acha que estrangeiro e um Heimlich é a mesma coisa O estrangeiro é aquilo é, que é não identitário do sujeito que não uh, Ele não sabe de si mesmo né, E que é a gente é estrangeiro para nós mesmos Em muitos aspectos eu acho que na era digital, na verdade, o que é enfatizado é o aspecto identitário, aquilo que a gente consegue é, estabelecer como um eu. Então, é, isso que estava falando, né, do, não conversar sobre política, significa que eu tenho uma, uma identidade muito fixa num partido ou numa visão, eu não consigo questionar, já fico muito preso numa identidade única, isso é ruim, né? Do ponto de vista da psicanálise é interessante o desconhecido, porque a gente não sabe sobre o nosso desejo.
2: Muito bem, o nosso outro convidado é o Márcio de Pinho Botelho, graduado em História e em Jogos Digitais, mestre em Letras pela USP, professor de História e estudioso das relações de tecnologia e narrativas. Márcio, seja bem-vindo ao Observatório. Boa
4: tarde, boa tarde, obrigado pelo convite, acho que é sempre interessante a gente conversar sobre essas correlações, né? Eu sempre tento buscar pensar integrar diversas áreas de conhecimento tanto história quanto a questão da narrativa e também aí das tecnologias digitais jogos como isso afeta o nosso dia a dia
2: é é correto você concorda de que nós somos estranhos de nós mesmos nós que Estamos navegando na internet 24 horas por dia?
4: É, o dado mais curioso é esse, né, de que a partir dos anos 2010, como a gente não se desconecta, né, o status básico é disponível quando a gente olha nos aplicativos de mensagem e isso, de certa maneira, afasta uma ideia muito antiga que a gente tinha de que o digital e o real estariam separados. né? Na verdade, esses dois campos estão integrados e aí, de certa forma, gerando esse estranhamento né, do sujeito. né? Como é, é curioso notar que pessoas que fora das redes sociais você conseguiria conversar sobre determinados assuntos, nas redes sociais esse, esse diálogo não existe. né? Você consegue bater um papo com alguém num café sobre algum tema porque tem uma relação olho no olho, você... Você vê aquele indivíduo como um sujeito, não como um avatar que vai contra a sua visão de mundo, por exemplo.
2: Uh, Alessandro, é, é, é correto a gente dizer que uh, esse, esse homem, nós seres humanos, que nessa relação que nós temos com a tecnologia, uh, é, nós nos estamos afastando da nossa humanidade? É possível dizer que quanto mais nós nos aprofundamos na era digital, mais a gente perde a nossa identidade, a nossa humanidade.
0: Não sei se é humanidade, a gente perde muitas coisas. Esse aspecto sensório, né, eu acho uma perda irreparável, porque o olhar, o tato, tudo isso faz parte de de uma comunicação que é mais sofisticada em muitos aspectos. né? Então o alcance é muito maior, eu tenho acesso a muito mais gente, a muito mais informação, mas a qualidade dessas relações ela está muito mais restrita. Né? Então, esse olho no olho, é, que é uma parte mais material, chamaria de mais material do que abstrata. A gente tem uma relação que é bastante pautada em ideais, coisas que a gente não conhece profundamente o outro mesmo, né? que, que exige um tempo. A gente, tem, a gente tem muitos contatos, mas a gente perdeu em profundidade de, de relações. Acho que isso é uma característica importante.
3: Você que está nos ouvindo, você pode participar também dessa conversa ótima que nós estamos tendo com a Alessandra Parente e com o Márcio de Pinho Botelho. Envie perguntas para o nosso WhatsApp 5077 1295 ou então pelos telefones 3289 3580 e também. 3253-4845 ou se você preferir você que está aí em sintonia nos assistindo pelo facebook facebook.com observatório 3 setor envie suas questões, seus elogios e críticas também se for o caso
2: uh, Ô Márcio, nós corremos, a uma... nossa democracia corre perigo com essa polarização de ódio que existe na internet? É, a democracia vai ter que se... Acho que democracia, em primeiro
4: lugar, talvez seja um daqueles termos em disputa no século 21, né? Porque até meados, até o final do século 20, meio que havia um consenso do que é democracia. Com essas novas maneiras de comunicação, com essa comunicação que se faz em tempo real e a todo instante, né? O próprio sentido da democracia Começa a ser posto em xeque O que que é democracia? Quem participa de fato dessa democracia? E como a Alessandra comentou Quando se perde essa dimensão Do do humano né, Se perde a ideia de que tem um outro Em diálogo, não é só uma ideia Não é só um personagem Numa rede social Isso se torna mais agressivo né? Você vê ataques em redes sociais São extremamente violentos e que não levam em conta princípios básicos do diálogo, né, de respeito à alteridade, respeito à diferença.
3: Isso não seria uma, uma característica meio de covardia? Né? Porque a pessoa, quando está tete a tete, às vezes ela não te fala uh, as ofensas, não te xinga, né? como acontece muitas vezes quando você está na rede social. Né? Não é um aspecto de covardia um pouco do, de quem está do outro lado? da.
4: É, eu não sei o quanto que isso teria a ver com covardia, apenas uma pura e simplesmente uma falta de coragem né, de de ali enfrentar o debate frente a frente, tanto que é muito comum que que alguns influenciadores digitais, quando chamados para um debate em um espaço por exemplo, acadêmico para troca de ideias ao vivo, eles fogem porque eles preferem estar num espaço que é editado que eu posso controlar aquilo que é dito, como vai ser distribuído, a recepção não dá para controlar ainda tão bem, mas como vai se transmitir. Tem esse dado de covardia, mas também tem um dado que eu acho que é interessante a gente notar que é, muitas vezes é o que você falou, de pessoas que não querem conversar com quem está fora de sua bolha. Né? É muito comum a gente
2: vê 30%, que... 30%, é... 32% dos brasileiros fizeram isso, numa pesquisa. Sim, Eu sim. Eu quero conversar com, com gente que, tem, que pensa diferente politicamente, tem uma visão de mundo diferente da sua. Sim.
0: Posso dar um palpite sobre isso, da covardia? Eu acho que tem um elemento que é da, da pal- plataforma, que tem uma coisa interessante que está acontecendo e outra que... Tem esse elemento de, a gente vê, né, escrachos ou, enfim, linchamentos, umas coisas horríveis que acontecem em palavras, assim, realmente violentas. Mas eu, o que eu acho é que, na verdade, a gente tinha antigamente, o que a gente chama de imprensa tradicional, né, uma edição de tudo. Então, tem um autor da Escola de Frankfurt, que chama Walter Benjamin, que ele falava sobre a aura da obra de arte e que se perdeu essa aura, que eram aquelas obras de arte únicas no museu, etc., se perdeu com o cinema, com o rádio, com a técnica. E eu acho que a palavra tem perdido essa aura. Né? Então, nas redes, todo mundo pode falar. Todo mundo, mas ninguém ainda sabe como. E esse elemento de supressão da parte sensória e do corpo deixa a palavra muito crua, é, é quase um lugar de guerra mesmo. Né? Então, eu acho que essa edição da, da imprensa tradicional, etc., ela ajudava, porque as pessoas iam conversando paralelamente sobre um assunto que era divulgado ali. E agora todo mundo fala, mas fala sem saber como, é uma coisa mais...
2: É a construção de uma narrativa autoritária, né porque... Não tem princípios, né, por exemplo.
4: E também uma coisa, Alessandra, que a gente estava conversando até antes mesmo, né, quando chegamos aqui, que nessas plataformas como o Facebook, nós, usuários, somos o produto. Já que a plataforma é gratuita, você, os seus dados, são o produto. Quanto mais tempo você passar nessa plataforma, melhor para a empresa. Então, é aquilo. O próprio algoritmo, né, a maneira como como o site... Ver as suas interações Também dá uma pista Porque a gente sabe que esses algoritmos são guiados Para te deixar dentro de um espaço Onde só aparecem informações com as quais você concorda Então isso é mais agradável E vai criando uma cultura em que a gente Perde a capacidade do diálogo construtivo Você só vê aquilo que te agrada Quando você lê, ouve, assiste um vídeo ou qualquer material que vá contra a sua visão de mundo, a sua reação por não estar acostumado a ver coisas diferentes, pode ser uma re- relação mais exagerada, né? uma reação é mais verdade. cruel. E aí
2: representa uma perda, porque você nunca vai chegar ao todo, né? A visão macro você perde, né? Só olha o seu e próprio embigo. Vamos fazer uma pequena interrupção para chamar a. Uma matéria da, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU pede maior cooperação para, os, para que benefícios da tecnologia digital cheguem a todos. A Ana Paula Louredo, de Nova York tem as informações.
5: Um painel independente, nomeado pelo secretário-geral da ONU, pede aos governos, ao setor privado e à sociedade civil que trabalhem juntos com urgência para maximizar os benefícios e minimizar os danos das tecnologias digitais. O pedido faz parte de um relatório com o título A Era da Interdependência Digital, lançado esta segunda-feira em Nova York. O grupo de 20 peritos, co-presidido pela filantropa Melinda Gates e o empresário Jack Ma, descreve o um mundo mais ligado do que nunca, mas tentando gerir os impactos econômicos, sociais, culturais e políticos da transformação digital. Falando à Assembleia Geral na apresentação do relatório, Antônio Guterres prometeu estudar as conclusões e sugestões. O chefe da ONU disse que não passa um dia em que não veja como a tecnologia digital pode fazer avançar as missões de paz direitos humanos e desenvolvimento sustentável. Por outro lado, não passa um dia sem notícias da ruptura que a tecnologia digital pode causar e as ameaças. Sobre o relatório, Guterres disse esperar que estimule um debate urgente e aberto entre governo e setor privado, sociedade civil e outros, para que se possa avançar de forma segura na era da interdependência digital. O relatório diz que é necessária uma arquitetura fortalecida para a cooperação digital em todo o mundo, identifica lacunas e desafios e propõe três opções para esta nova arquitetura de governança. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: Muito bem, para chamar logo o nosso próximo bloco, eu queria ouvir de você, Márcio, um aspecto positivo e um negativo desse grande avanço tecnológico. Um aspecto positivo é
4: dar maior visibilidade àqueles que normalmente não estariam é, tendo essa presença no mundo tão clara. Um aspecto negativo é que parece, como disse o Humberto Eco, que a internet deu voz aos idiotas se reunirem e poderem falar sem ter vergonha.
3: Perfeito. Nós temos também um convite para você que nos ouve e nos acompanha, também no Facebook como aqui na rádio. Nós estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9, ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br barra rádio.
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatóriotresetor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, Funasp, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
3: Internacionalizar a economia afeta o seu emprego. Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
7: Você está ouvindo o Observatório, Observatório do Terceiro Setor. Setor Apoio FUNASP Tendance Media.
1: Então, Zé Mané, o tom. Baba Baby bebe e vá lá. Velho babão. Então, Zé Bungão, baixou o tom. Baba Baby bebe e vá Mané, babão.
2: Muito bem. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre a era digital e sua influência na sociedade com a psicanalista Alessandra Parente e o professor Márcio Botelho. Ao fundo, o Tom Zé com a música Tribunal do Facebook. Nesta música, o Tom Zé, quanto a participação do artista Emicida, ele rebate os ataques que sofreu no Facebook por ter feito um comercial da Coca-Cola. A música demonstra como as redes sociais viraram um aglomerado da opinião pública, mesmo que possa ser uma opinião tóxica. Mais um pouco da, do tribunal do Facebook. Muito bem, agora nós vamos conversar com a jornalista Marisa Marega, com a coluna Violência Doméstica. Olá Marisa, tudo bem? Cadê
8: meu celular? Eu vou ligar para o 80, vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. Hoje nós vamos falar sobre a forma como se desenvolve um ciclo de violência. A violência doméstica é uma violência muito sutil. A não ser que você tenha um companheiro que quebre a casa toda, que faça todo tipo de afronta, dificilmente os vizinhos, alguém fica sabendo. Então, o ciclo começa nessa situação de tensão. Quando o casal perde o diálogo, começam as humilhações, as provocações, as ofensas. Em determinado momento, o agressor perde o controle e acontece a explosão isso acaba gerando uma violência e essa violência vai atingir diretamente a mulher nesse segundo estágio acontece um novo período em que o agressor diz que "Ah, ele vai mudar, ele não vai mais fazer que foi apenas um momento que ele estava descontrolado então ele começa com sexo forçado tapas socos e tudo mais para levar a vítima a se sentir humilhada normalmente a vítima acaba voltando, aceitando e em vez de buscar os direitos na delegacia de polícia ela acaba aceitando de volta e então vem a fase que é chamada de lua de mel que é esse terceiro estágio quando o homem entende que perdeu a mulher e tenta reconquistá-la Daí ele pede desculpa, faz juras de amor, dá presentes, faz promessas... E tudo numa intensidade muito grande. Se aconteceu com você, desconfie. Porque esse é o terceiro estágio para, novamente, a situação toda se repetir. Depois de juntos novamente, ele não se vê correspondido... E volta a entrar o estágio de tensão. Então, fique esperta. Se você vive esse ciclo de violência... Procure ajuda Procure nosso grupo no Facebook Violência Doméstica Grupo de Apoio Tenham todos uma boa tarde Joel, Franklin e ouvintes Cadê meu celular? Eu vou ligar para o 80 Vou entregar teu nome
2: Obrigado Marisa Tá aí, se você conhece, é vizinho de algum casal E vislumbrar qualquer tipo de agressão doméstica Procure o grupo Contra a Violência Doméstica na internet muito bem, continuamos com o nosso programa Já chegando perguntas, Frank
3: Sim, sim, e nós já estamos aqui Vamos até dar os números aqui uh, Os números nós vamos dar os locais que nós estamos chegando agora Via Facebook é, Além de São Paulo, que é a nossa base Nós também estamos chegando em Minas Gerais, no Piauí, Ceará Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e no Paraná E nós recebemos aqui uma questão via Facebook uh, Da... Carla Regina, lá da Consolação. Carla, muito obrigado pela sua pergunta. Ela diz o seguinte. Por que cada dia mais vemos a necessidade das pessoas se mostrarem nas redes sociais? Exemplo. No Face as pessoas colocam fotos de tudo que estão fazendo. Não há mais privacidade. É algum distúrbio emocional? (risos) Essa
0: é uma questão.
2: Alessandra. A era digital trouxe isso, né? Aquela confusão que a gente faz entre o público e o privado.
0: Sim. É, é, a gente, classicamente, leria como um mundo mais narcísico, né? Do espelho e e as curtidas, né? Isso isso é impressionante como afeta até mesmo as pessoas mais críticas, né? Elas postam fotos sabendo que aquilo é, é um momento da vida feliz, o momento seguinte pode ser trágico, né? Você coloca ali os filhos no momento abraçados, num momento harmonioso, no momento seguinte. Então, uh, como isso? Acho que a questão maior, na verdade, é como as pessoas são capturadas por essas imagens de felicidade e tal, e, e como a gente tenta também se adequar. E uh, no fundo, assim, o que a gente, como psicanalistas, escuta é é um, uma algo muito opressivo em relação a essas imagens, porque o que as pessoas postam é de fato algo que enaltece a vida delas, ou é um momento de alegria, de felicidade, só que a vida não é isso, né? A vida é feita de altos e baixos, um dia é bom, outro não. Verdade. Então...
2: Vivamos na sociedade do espetáculo. As pessoas que demonstram essa felicidade, ou que estão comendo num restaurante, elas querem demonstrar algo que gostariam de ter e não tem e querem compartilhar com as pessoas a supra-realidade. Não aquela realidade que ela está vivendo, mas a impressão que ela poderia causar no outro. Seria isso?
0: Sim. Seria isso e as pessoas que observam as redes sociais ou ficam capturadas, que somos todos nós, na verdade, né? A gente acha que, de fato, é aquilo que acontece, né? Muita produção, e a, a produção ela é sempre um processo, com com muitos momentos de, de improdutividade, né, de ócio ou de uma coisa mais é, tenebrosa de preguiça ou de, de improdutividade mesmo, mas o que aparece é sempre uma alta produtividade, uma super felicidade e isso captura, né?
2: Eu quero te ouvir, Márcio.
4: É, não, pensando agora como eu sou professor leciono também para alunos de ensino médio, é para os ado- adolescentes isso fica muito forte, é muito evidente como a vida É uma vida espetacularizada e muito vinda, por exemplo, das celebridades, né, pensando que acho que as últimas semanas tiveram alguns eventos ligados à morte da Lady Di, aniversário, não me lembro bem exatamente o que que foi, mas é muito curioso, dos anos 90 as celebridades corriam dos paparazzi para não terem sua vida publicizada. Hoje não precisa de paparazzi, porque qualquer hum, celebridade é. põe a própria vida no Instagram, no Facebook, é, em qualquer lugar. Então a gente, de certa maneira, está invertendo a frase do Andy Warhol, né, de que no futuro todos terão seus 15 minutos de fama. Parece que hoje em dia a gente luta para ter 15 minutos de anonimato, de não estar tá, não tá no radar, ninguém saber o que, que eu estou fazendo, ninguém poder entrar em contato comigo. Né?
2: Eu, eu, eu vivo pessoalmente um fenômeno curioso. Eu posto muito pouco no Facebook E tenho toda semana gente querendo ser meu amigo Mas eu não sei para quê, Porque eu converso pouco através do Facebook Mas isso sou eu, né A maioria reage de uma maneira Diferente, Franca.
3: É verdade, e fazendo uma pequena correção aqui A pergunta que eu acabei de formular Da Carla Regina Ela foi enviada pelo WhatsApp, não pelo Facebook Mas nós estamos recebendo tanto pelo WhatsApp como pelo Facebook E via WhatsApp tem uma questão aqui da Isabel Cristina de Cotia. Obrigado, Isabel, pela sua pergunta. Ela diz o seguinte, segundo uma pesquisa americana, jovens que cresceram na era dos smartphones estão menos preparados para a vida adulta. Bebe menos álcool, isso é um fato até positivo, né? É, faz menos sexo. O que os convidados pensam sobre isso?
2: É Inclusive é tem uma pesquisa recente de que os jovens de hoje... É, Penso menos em sexo, fazem menos sexo. né?
0: Sim, eu acho que tem a ver mesmo com isso que a gente estava falando antes... Dos ideais. né? Então, o que é enfatizado é algo que está destituído de corpo mesmo. né? A gente é muito mais atraído por por essa imagem. E é, é engraçado, na pergunta anterior... né? O que, que tem ali nessas... Quando eu compartilho fotos, etc. Essa imagem idealizada de um eu idealizado... E, e as pessoas olhando isso E o consumo dessas imagens É, é por, por uma lógica de consumo mesmo Então eu, eu uh, me atraio por algo que é muito idealizado E está destituído de corpo para ter sexo tem que gostar de cheiro, tem que gostar de uma coisa que é, de fato, palpável, o corpo, né? E acho que é isso que está sendo super... Tem o sexo super... virtual, né?
3: Tem o
4: sexo, tem virtual, o sexo né?
0: virtual. A gente Infim, perde né? coisas, né? Talvez Sim. ganhe outras. Não é, sei.
4: e só para complementar, né, Alessandra, a gente pensar também que esse mundo físico da materialidade ele é imperfeito, né? A pessoa idealizada, né? É, pensar, por exemplo, no Japão, países do Oriente, você tem aquela ideia das, de pop stars que são Feitos por computador. Você cria uma voz digital, faz uma projeção de holograma e isso é um show. E tem fãs, e as pessoas admiram. Quer dizer, isso é. não vai envelhecer, não, não vai ter uma doença, não vai ter problema, não vai ter DR. É tudo
3: perfeito, é tudo... Não vai ter escândalo uh, vinculado à sua imagem, sim, né? sim. como algumas figuras no momento. No momentão né? é isso, né? É porque,
0: né? Uh, só complementando aqui, eu acho que numa relação sexual, numa relação verdadeira, não, não, n- não dentro virtual. das plataformas, é, eu acho que o mais interessante é o desencontro, né? aquilo que é da ordem do imponderável. E que isso fica bastante debilitado quando a gente usa a plataforma. Você vai pensando, vai colocando imagens que você escolhe. E e aquilo que é uma gagueira, porque você viu o outro, um desencontro, que seria super interessante, né? A gente Na verdade, tá ela, a,
2: antes. a ouvinte perguntou em relação ao sexo, mas na verdade está, está sendo construída uma nova maneira de relacionamento humano, e sim. relacionamento humano e relacionamento afetivo, né? E o sexo é consequência disso, né?
4: Sim, sim. É, até, só se me permite complementar, quando a gente pensa, por exemplo, os aplicativos de paquera, né? Tinder, okay, que eu de outros aplicativos que, no geral, você tem pessoas né, que tem uma experiência Nessas plataformas que é muito angustiante Porque vira-se um grande catálogo É muito fácil né, Você vira para um lado, vira para o outro E o, a conversa no virtual Acontece, só que quando as pessoas Se encontram fisicamente, aquilo não Acontece não se concretiza,
2: não se concretiza. Há uma decepção
3: Perfeito, temos uma informação importante Para você, o Observatório Terceiro Setor É visualizado em mais de 173 países em 2018, atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 380 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
7: A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br Funasp, Funasp, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
6: Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Jovens cientistas angolanos criaram um biofiltro para fornecer água potável a comunidades de Luanda, capital da Angola. Com o nome Minha Água Minha Vida, o equipamento não precisa de eletricidade para funcionar, tem alta durabilidade, é fácil de operar e manter e não utiliza produtos químicos. Por enquanto, os filtros foram distribuídos apenas para algumas famílias, mas o projeto está em busca de patrocínios para atender mais pessoas de comunidades carentes da região. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal setor.org.br O meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá.
7: Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
1: 15 minutos de fama,
3: mais um pros comerciais. 15 minutos de fama, depois descanse em paz. O gênio da última hora é o idiota do ano seguinte. O último novo rico é o mais novo pedindo.
2: Vamos começar. Ah, Ao som de titãs, iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre a era digital e sua influência na sociedade, com a psicanalista Alessandra Parente e o professor Márcio Botelho. Nessa música, os titãs eh, criticam a cultura de massa, que usa a arte como um produto descartável. Na era digital, os produtos da mídia aparecem e desaparecem cada vez mais rápido. Mais um pouquinho de titãs.
3: músicas mais pedidas, os discos que
1: vendem mais, as novidades antigas nas páginas dos jornais. Um Muito bem, Márcio.
6: Place. Essa
2: música está se criticando a indústria da cultura, né? e, e dizendo que as coisas ah, aparecem e desaparecem rapidamente, né? Mas esse é, é já é próprio do sistema capitalista, né? Somos descartáveis somos é. um número, somos é, um produto aquilo,
4: é aquilo que o capital faz muito bem, né? a capacidade de gerar valor, tudo pode virar valor, inclusive é, a gente pensa inicialmente no trabalho, nas mercadorias mas pensando que nós somos mercadorias né? aquilo que falamos lá no primeiro bloco os nossos dados são vendidos E eles têm um valor bastante alto no mercado, tanto que você tem algumas poucas empresas que monopolizam as informações e o acesso aos dados. né? Toda essa área do Big Data tem a ver com isso, com como que eu posso avaliar as informações, analisá-las e extrair dali informação para poder direcionar uma estratégia de marketing ou uma estratégia política, por exemplo, que não deixa de ser uma estratégia de marketing.
2: Muito bem, agora vamos falar de cultura?
0: Falando em cultura
6: Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem brincadeira e
1: qualidade Versos pro palhaço que na vida já foi tudo. Foi soldado, carpinteiro, seresteiro, vagabundo. Muito
2: bem,
3: as novidades com o Frank Valverde. Então, João, ao som da O Circo, música do Sidney Miller, interpretação da Marília Barbosa, vou dar uma dica sobre Circos, né? Circos, o Festival Internacional do Sesc que começa na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, e que irá até o dia 23 de junho. Nesse festival, que é um dos principais do país, né, entre os eventos circenses que acontecem no Brasil, reunirá... 30 atrações de 21 países em 14 unidades do SESC, como Pinheiros, Ipiranga, Itaquera, Consolação, Vila Mariana, enfim, 14 unidades do SESC, da, da Vinda Paulista e até de Guarulhos também, que é uma nova unidade do SESC. Entre as várias atrações, destaque para African Show, um espetáculo realizado por cinco acróbatas, ac- acróbatas essa palavra é para derrubar uh, uh, locutor, né? Acróbatas do Quênia Que celebram a cultura africana Eles fazem pirâmides humanas e saltos Num ritmo bastante rápido e bonito De se ver Também né, nesse festival de circo Nós vamos ter malabarismo, muito humor E diversão com mil palhaçadas E além disso também vai ter uma programação Falando sobre o circo As artes circenses Para atrair as pessoas Que têm interesse por essa área E para quem trabalha também na área do circo Circos, Festival Internacional Sesc de Circo começa na quinta-feira, dia 13 de junho, e vai até o dia 23. Programação completa, você pode conferir no site do festival circos.sescsp.org.br barra programacal. Programação sem cedilha, sem cedilha e sem o tio no ar.
2: Confira. Uma boa dica, viu, Frank? É uma pena que o circo é, está desaparecendo no, imagi- no imaginário das novas gerações. Né? É verdade, é verdade. Não tem mais terrenos para
3: armar o circo nas grandes cidades. né Então, acho que no interior ainda ele acaba sobrevivendo, né, João?
2: E, e quem sobreviver a, as duras penas são os artistas populares que trabalham em circo, geralmente na, 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 nos municípios. Na, no interior, nas periferias. De, nas né? periferias da cidade. É exatamente. Muito bem. Antes de continuar nossa entrevista com nossos dois convidados, eu vou fazer um convite a você e é aos dois também. Para participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais na sociedade em geral. Participe da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Muito bem, Cláudio, vamos continuar a nossa conversa aqui. Está difícil hoje, para quem não é da nova geração, se adequar à à era digital. né? Há um choque, né? Talvez eu poderia dizer que é um choque cultural. Eu tenho que me adaptar a esse novo momento. Várias frentes de trabalho vão acabar, O mundo é outro, eu não encontro as pessoas Não existe mais a rua, a praça Existe só o meu equipamento Aqui com quem eu vou me relacionar Com as pessoas Mas também não vou falar com as pessoas só do meu bairro Mas posso falar com as pessoas do mundo inteiro Mas de uma maneira virtual
4: É, É, isso é interessante notar que Aquilo que a gente estava conversando né? O quanto de positivo e negativo Pode ter nessas novas Plataformas de comunicação Se por um lado você tem a possibilidade de se unir com quem tem interesses em comum então por exemplo, digamos que eu goste de jazz é, de jazz de Senegal gosto da cena de jazz africana eu posso achar outras pessoas que gostam disso, me comunicar, fazer um grupo trocar informações, mas ao mesmo tempo sugere um fenômeno que é nos cercear em espaços em que não vai ter diálogo, né eu só encontro quem tem a mesma opinião que eu né
2: muito bem, é você recebe pessoas, várias pessoas, é, homens, mulheres, jovens, no teu consultório. Eles trazem essa problemática da, da, da desse impacto cultural que existe com, na relação com a era digital.
0: Sim, isso atravessa. A gente não tá, a gente estava discutindo isso um pouco antes, né? não é? A, até o título, a influência ou o impacto. Da da era digital Na sociedade Já não não existe mais essa separação A gente está numa cultura Que é a cultura do algoritmo A cultura cibernética Porque a gente é modulado por tudo isso né? Por por essas empresas Que vão fazendo Estratégias elas, Elas têm o domínio da técnica e, e elas estabelecem essas estratégias para fazerem é, bolhas mesmo, né? Então, e isso impacta decisivamente a, a, a forma de subjetivação e os sintomas, inclusive. Então, essa coisa do sucesso, a gente observa o tempo inteiro, não ter sucesso, a fama virou uma coisa importante, né? Ser ser seguido, ser, e se isso não acontece, é uma decepção enorme. Essa história da imagem... Acesso aos tra-
2: bens de consumo, né?
0: acesso aos bens de consumo. E uma coisa que se observa fortemente é uh, a questão do trabalho. Acho que a questão do trabalho é a mais importante, porque a gente estava falando, inclusive, no intervalo, né, dessa revolução tecnológica. E, e o que acontece é que muitas pessoas são gratas por terem um trabalho. Nas piores condições, o trabalho, mas, nossa, tem um trabalho. Porque tem gente muita gente que não tem. Né? Só queria acrescentar uma coisa breve, é, que a gente é é, produto nessas plataformas, mas a gente é, mais do que tudo, trabalhador e trabalhador de graça porque, na verdade, ao ficar, por exemplo, na esteira do Facebook, é uma esteira de fábrica como a gente vê no Chaplin, por exemplo é uma esteira e você alimenta aquele lugar de graça né? e ao você acessar a a plataforma do Facebook, você gera lucro para a empresa, você coloca lá conteúdos riquíssimos para a empresa, trabalha de graça. Então, isso impacta. Eu queria
2: explorar a sua observação, mas nós temos perguntas, temos a participação do ouvinte.
3: Sim, a Laís Olivato, lá de Piracicaba, aliás, ela envia uma série de questões via Facebook. Falando em Facebook né? Muito bem, obrigado
6: hein Laís pela sua sua participação
3: Você vê, tem tem, o lado positivo E o lado negativo Como Facebook, né, isso abre uma plataforma De participação, uma possibilidade de participação Enorme para para, para Todo mundo E ela faz várias questões aqui Eu vou fazer o pacote e vocês fazem a seleção e, e, E respondem Há alguma forma conhecida juridicamente De barrar a violência nos discursos das redes sociais? Essa é a primeira questão Segunda, existem formas de mediação para discussão política nesses espaços? E e ainda... Ou não há nada nesse horizonte ainda Continuamos sendo Continuamos vendo Proliferar o ódio Nas declarações feitas por avatares Como vocês se colocam frente A todas essas circunstâncias Geradas pelas redes sociais Olha,
2: a primeira pergunta dela é interessante Porque nós temos um marco regulatório da internet Já existe, então é a partir daí Que a gente conversa, ele é suficiente Ele tem que ser mudado Ele diziam quando ele foi implementado Acho que no ano retrasado, né? É, é, ele foi um dos mais avançados que tinha no mundo, né? Acho que 16, Ainda 2016. Foi no final do governo da Dilma. Dilma 2, né? Ele está ele, ele contemplando todas essas, essas, essa problemática, né? De clima de ódio, dessas coisas. Posso. Claro.
4: É, quero levantar primeiro uma questão, né? Que é importante a gente lembrar. O, quando a gente pensa em opinião pública e associa redes sociais como Facebook. Isso de certa maneira é equivocado porque a gente está falando de um espaço que é privado, uhum. né? porque a gente tem uma certa ilusão de que aquilo é uma esfera pública, não é. É uma empresa que está co- controlando, é uma empresa que, que, gera, que cria algoritmos, cria maneiras de, de distribuir a informação e você pode pagar para ter mais ou menos visibilidade se você for uma empresa. Uhum. Ou... Foi nessa
2: perspectiva que a Alessandra falou. né? Sim, Traba- tra- produzimos uhum. gratuitamente a né, informação.
4: Exato,
0: sim. sim, tanto é que a gente estava ouvindo né a matéria da, da ONU e, e, na verdade, eu acho que a, que a grande questão é como criar mais acesso, a forma é mais importante, porque, na verdade, tem autores que comparam a nossa era com, com, com a Idade Média, porque, na Idade Média, a igreja era a única que sabia o latim. Os outros não sabiam o latim e tinham que obedecer ao que a igreja determinava. E hoje a gente está numa situação parecida porque as únicas pessoas que dominam essa linguagem do algoritmo e sabem os segredos ali determinados para cada empresa são Amazon, Google... Facebook, eles sabem Grandes a gente fica ali. Né? A gente né? não tem esse di- acesso a esse idioma. Então, a gente vai obedecendo. Então, na verdade, como será o acesso? Então, na coisa do ódio, etc., que foi a pergunta da ouvinte, eu acho que a, a gente tem que pensar como essas plataformas são criadas, como elas são feitas, porque isso é decisivo. né? Não é o sujeito que tem ódio, de repente, criou, criou-se criou a tecnologia, aflorou o ódio. Não, é o modelo tecnológico das plataformas que vem favorecendo isso que ajuda o consumo né? se eu me identifico é, muito com algumas coisas e, e rejeito outras, eu fico ali já num lugar que eu vou consumindo informações e vou enfim, é uma lógica que, que é operada por essas plataformas. De
2: uma maneira consciente ou inconsciente, a, a, o público acaba aderindo a né, esse processo e se aproximando daquilo que, que ele acha que faz mais sentido para ele. Né? Sim,
0: sim, sim
4: e é o perigo que a gente ter é, esse monopólio. né Basicamente, quatro grandes empresas que controlam os negócios online de dados, né? Google, Amazon, Facebook e Apple Se eu me lembro bem, são as quatro grandes Alguns colocam a Microsoft também como uma quinta grande empresa Enquanto não se quebra o monopólio Elas vão fazer o que bem entendem E por mais que haja uma tentativa de regulação estatal né, A gente tem o marco regulatório da internet É muito difícil de até quanto essa regulação consegue entrar Quando o mercado é tão fechado E qualquer novo serviço online é adquirido rapidamente por essas empresas Lembrar que, por exemplo, o WhatsApp tão, é, tão presente na vida dos brasileiros E o impacto que teve nas últimas eleições O WhatsApp surge em 2009 em cinco anos depois, 2014 Ele já é adquirido pela, pelo Facebook Então quer dizer, você, qualquer nova tecnologia de comunicação Há uma
2: concentração aí né? é, Sim.
3: Sempre é uma visão er- errônea de dizer que Quando você fala em regulamentação é, significa que é censura e Na verdade não, né? na verdade é democratização Porque Sim. da forma como está Está na mão de um, um ou dois E eles é que determinam como é que tem que ser Não dando espaço para a sociedade se manifestar livremente E falando em sociedade Nós temos aqui mais algumas questões Dos nossos é, ouvintes Das nossas ouvintes O César Augusto da Vila Carrão é, fa- Faz a seguinte questão Como identificar quando uma pessoa está viciada em celular e o que isso traz de prejuízo para a vida pessoal. E a gente pode emendar até uma outra questão aqui, que de uma certa forma é relacionada ao César Augusto, que é da Cecília Souza, lá do Jardim Paulista, quando ela pergunta... É quando uma criança deve ter um celular Ou seja, que idade que a criança pode ter um celular Que não será prejudicial para ela
2: Ora, rapidamente, para dizer uma, uma pesquisa revelou que 63% dos brasileiros Com menos de 35 anos Estão dispostos a sacrificar despesas Para garantir um dinheirinho a mais Para o seu smartphone e serviços de operadoras Impressionante é.
0: Sobre o acesso à tecnologia, né? é curioso porque é, algumas pessoas que trabalham na Apple disseram que não dão celular para os filhos. né? E assim, a gente vê as mães, os pais, dando celular cada vez mais cedo para as crianças. Isso... Uh, eu não tenho uma, uma também uma visão de que se deve proibir, agora é só a natureza. Eu acho que tem coisas interessantes na tecnologia, o acesso tem que existir, mas uh, se perde, de fato, muitas coisas quando isso acontece muito cedo. Porque o que se perde, na verdade, é o processo. O processo é trabalhoso, um processo de trabalho, fazer um desenho, né? você erra. Tem que voltar, fazer uma lição de casa, plantar uma uma árvore, tudo isso exige trabalho, trabalho que você vê todo o processo. A internet oferece coisas prontas, de forma imediata, mágica, e se perde essa noção de que a vida é feita de processo, de frustrações, inclusive, né? E, e de a... colocar
2: a mão na massa
0: de colocar a mão na massa, que dá trabalho tem erros, tem frustrações tem entraves, enfim ah, mas coisas... a
2: pergunta dele, Alessandra, é, Alessandra desculpe, é o seguinte é quando ultrapassa o limite quando isso deixa de ser uma isso coisa é a normal isso é outra pergunta,
0: do vício é, né? é é isso. porque tem a da como idade e é do vício é,
3: como identificar o vício é, é uma questão e a outra questão também era sobre a, a, a idade, a e a idade... Fa- e você até pode emendar mais uma questão aqui da Carla Regina, que eu acho que tem a ver com pra, até retoma um pouco a sua sua resposta a Carla Regina da Aclimação pergunta o trabalho home office, não acaba isolando as pessoas em relação ao pessoal com o trabalho, que acho que de certa forma é um pouco que você já tinha abordado, então você pode até inclusive complementar com essa questão (risos) Não, e é. responde a nossa ouvinte, a Carla Regina da Aclimação. Então, Obrigado, a, Carla. a
0: idade certa eu acho que não existe. Ah, então a partir dos 16. Porque tem a, tem a ver com um grupo. Né? Então, o adolescente tá, está inserido. Com a necessidade
3: em, também, né? Com a necessidade. Né? Então,
0: por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma, uma situação de violência real. As crianças precisam se comunicar com os pais. As crianças, eu digo, já adolescentes. Né? Então, tudo isso também é decisivo para determinar com quantos anos a pessoa... Mas eu acho que na infância isso não deve ser feito mesmo. Uma hora ou outra, está né? no mundo, vai ver um filme, mas ter um celular, criança, acho inadmissível por conta dessa perda do processo. E a outra questão que é do vício, eu acho que o vício, na verdade também não tem uma regra, há ah, tantos mas é a pessoa que não consegue inclusive se uh, conectar com o um mundo verdadeiro, ela está ali o tempo inteiro, né a gente observa eu acho que o vício é como qualquer outro vício de drogas etc, que aquilo consome a vida
2: os dependentes digitais
0: né? é mas isso... tem muita
2: gente procurando muita ajuda gente. psicológica, estou gente. exagerando na minha relação Sim. com o meu smartphone
0: Muita gente exagerando e, na verdade, a Eu vou insistir nisso, porque, na verdade, a gente fica colocando isso nos sujeitos, né? Isso é favorecido. A gente imagina no celular, o celular está na nossa mão, a gente precisa dele. Então, isso não é como ir na, na, num lugar, comprar droga, que você tem que se esconder. Não, isso... É favorecido e é legal, socialmente né? é legal. Tem essa questão,
4: né? as é, drogas a, marca, são a coisa mais legal é, legal é
0: ir para a Apple Então é, é um vício Que é estimulado Sim, socialmente é,
4: Até para complementar, na minha experiência Quando a gente desenvolve aplicativos Desenvolve alguns jogos digitais Que eu desenvolvi na minha formação É muito interessante que toda uma parte de jogos Para dispositivos móveis Para celular, uma discussão é de quanto em quanto tempo você tem que avisar o usuário De que ele precisa voltar a abrir o aplicativo Aquelas mensagens são disparadas E aí a gente vê um padrão, por exemplo Em aplicativos de redes sociais O Instagram, Facebook, WhatsApp Se você não desliga as notificações Aquilo te avisa o tempo inteiro De que você precisa pegar Então é realmente o que você falou, né Alessandro É um estímulo constante Sim. ao uso Para criar uma independência, inclusive te avisando,
3: ó, tem uma nova, nova mensagem nova
0: <risos> mensagem É, o o Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, disse que, na verdade, a plataforma oferece tantas coisas que é muito difícil sair dela. Contatos, são contatos que você só tem ali, né? Então, é muito difícil sair, você fica ali viciado mesmo. E tem um um livro de um americano que chama 24 sobre 7. O estímulo é trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Porque, na verdade, quando você, falei isso, né? Está na plataforma, você está trabalhando. Mas se acorda trabalhando Você acorda, liga o celular Já dá uma curtida Isso, isso tudo é trabalho Eles já, já conseguem computar isso Para transformar em dado que vai ser vendido etc. Isso quando
3: a pessoa não dorme com o celular né? E você recebe aquelas mensagens postou duas e quarenta da manhã. Você fala,
0: é, senão senão Então, a, a questão, eu acho que, para ouvinte, assim... A gente tem que tratar isso como vício dos sujeitos ou como uma questão social mais ampla do modelo de trabalho que a gente está tá tendo, né? Nos dias atuais. Que é esse de 24 horas 7 sete dias por, por semana. Segunda. E de graça ainda, né? É. E daí, eu, só, só um parênteses que eu acho isso muito interessante, porque o Zuckerberg foi num, num tem, discurso também. da Harvard... Falando em benefício do, do salário mínimo geral, né? Como se isso fosse super generoso. Todo mundo falou, nossa, agora ele virou socialista. E, na verdade, é um, um salário irrisório para quem faz tanto trabalho de graça, né? É que é que são tipo, os consumidores e os ó, usuários.
2: Olha, é, você falando, me, me ocorreu. É, eu conversando com um amigo que, segundo a minha visão, ele está exagerando o uso do, do seu celular. Ele disse, olha, é... Estou sozinho né, para me livrar um pouco da solidão. Então, a gente tem um conceito clássico de solidão, mas com a utilização exagerada do celular, você cria uma outra né, uma outra dependência, um outro tipo de solidão né, que, que você constrói, porque você está se relacionando com o mundo, mas também tá com ninguém, só com uma máquina ali. Né? Hum. E como é que a gente se livra desse tipo de solidão? Né? Como é que a gente p- faz uma, uma, uma reflexão, digamos... para que a gente compreenda qual é a nossa relação com, com essa maquininha.
0: É, então, não existe uma fórmula, né? Porque também ficar fica só condenando, acho que tem muita gente, a gente vê no, no consultório, por exemplo, muita gente que conseguiu avançar nas relações também graças ao celular. Então, por, por exemplo, eu recebi já pacientes tímidos que não conseguiam e graças a esses aplicativos que tem todas as questões, você se, se, se apresenta meio como uma mercadoria numa feira mesmo, mas que conseguiram extrair dali relações interessantes e que foram para o mundo, não ficaram só nessa coisa do ideal ou do virtual. O Tinder e outras. É, né? Tinder, Happn, sei lá. É
2: interessante você levantar esses aspectos positivos que são importantes, né? Quer dizer, não é só um... Sim. Tanto que no, na volta da matéria eu perguntei um aspecto positivo e um negativo. É, né?
4: e quando a gente pensa, por exemplo, numa área que eu trabalhei em cima, né, tanto pesquisando quanto tentando produzir material nesse sentido quando a gente pensa nas comunidades de, principalmente adolescentes, que jogam jogos online. né? Essas comunidades viram verdadeiros círculos de amizade que começam de uma maneira virtual, digital, mas elas se solidificam no mundo real. Essas pessoas passam a se encontrar, tem jovens que acabam se encontrando, aqui na na Paulista mesmo, marcam de se encontrar para jogar jogos de dispositivos móveis, né? Vocês se lembram a mania que foi o Pokémon Go, aquele aplicativo, ah. e as pessoas iam pro Ibirapuera Caçando pra brincar, Pokémon. caçar Pokémon. Aí você pensa... Mas é um em várias lado... gerações,
2: né? Sim. Pais, filhos... Então amigos, há um lado
4: positivo nisso, há uma sociabilidade é, que é passa verdade. por aquela mediação. Claro que assusta casos, por exemplo, da pessoa caçar Pokémon e ser atropelada, mas <risos> é, não é só de coisas ruins, né? Que, esse, que essa sociabilidade é feita. Olha, tem
2: tenho mais seis minutos pra gente fechar o programa, eu gostaria de fechar com vocês aqui fazer um, 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 um resumo da nossa conversa e, e bem por aí, né? Que você falou aspectos negativos, aspectos positivos. Eu gostaria que vocês fechassem esse o impacto de, de, dessa desse avanço tecnológico na vida das pessoas, já enumeramos na nossa conversa eh, que apareceu no teu consultório, gente que se livrou da timidez você citou agora, agora, rapidamente o Pokémon e, enfim eh, o que que nós podemos dizer? Eh, Que narrativa nós podemos construir para o ser humano que vai viver, né? Dentro desse mundo digital Eh, qual é a melhor maneira ideal para se viver, respeitando sobretudo os direitos humanos respeitando a singularidade das pessoas respeitando a maneira de ser que cada um de nós tem dentro de si
0: ah, eu acho que a batalha continua sendo a mesma, né com outros recursos, a gente vai ter que aprender não tenho resposta para isso eu acho que tem um novo idioma está sendo colocado que a gente vai tem esse desafio de aprender que é esse idioma da, da tecno, do algoritmo mesmo, né? acho que as novas gerações vão aprender a fazer muitas coisas dentro dessa nova língua. a gente não sabe e eu, eu acho que as questões continuam as mesmas direitos humanos, a gente vai ter que batalhar por tudo isso nesse novo contexto.
2: é você vê é, com, com otimismo o de, é, conversarmos nesse clima de ódio que existe na na internet, falar sobre, por exemplo, direitos humanos?
4: É, um clima de ódio que pode aparecer, mas assim, vou muito na linha do que a Alessandra falou. A gente os dilemas são praticamente os mesmos que nós temos, né? E de certa forma a gente olha muito para as ferramentas do futuro, só que tem um lado meu que é o lado historiador que apela um pouco para o passado, quer dizer, Quando a gente tem que refletir sobre as grandes questões, né, normalmente onde que a humanidade consegue pensar muito bem sobre isso? Na arte. né? Então, é uma coisa que eu defendo muito para a gente refletir sobre o nosso tempo é refletir sobre as formas da arte, aquilo que está sendo discutido. É, eu tenho um apreço particular pela ficção científica porque muitas vezes essas obras apontam para novos caminhos, apontam para coisas que ainda estão em efervescência em, ebuli- em ebulição e que o artista consegue capturar porque a arte tem essa esse lado fantástico que é enquanto a história tem que falar do que realmente aconteceu, o artista pode pensar naquilo que poderia ter acontecido Então isso abre um espaço O que
3: poderá acontecer O que
4: poderá também, no caso da ficção científica Então acho que esse é um espaço muito interessante Para nos ajudar a
2: pensar Franklin, nesse finalzinho Quer registrar as pessoas que participaram do programa Fazer perguntas eu, Na verdade eu só queria fazer um, um alerta né? É,
3: o, o nosso convidado o, o Márcio, ele tocou no Humberto Eco, né? E Humberto Eco falou que as redes sociais, a internet deu espaço aos imbecis, né? Os, os idiotas, né? E o Humberto Eco, antes de morrer, né? Ele falava muito de que nós tínhamos que desenvolver os filtros na internet. Acho que essa é uma questão importante. A gente tem que começar a desenvolver esses filtros e saber o que você que pode aproveitar, o que, que é sério, o que, que não é sério na rede, né? E, para finalizar, Joel, fazer um convite para quem nos ouve, para nos acompanhar também no nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
2: Muito bem. Ah, Pelo que vocês disseram, a gente tem que seguir a linha budista, a a linha do meio. A mediação tem que ser pelo equilíbrio, né? Não usar muito o celular, mas aproveitar as coisas positivas que essa nova tecnologia traz e que tem que ser incorporada na nossa vida, né? nossa, no nosso cotidiano. É isso?
1: Sim, acho que é.
4: <risos> acho que é isso. Realmente, acho que é bem nessa linha mesmo.
2: Muito bem, considerações finais, Alessandra?
0: Não, eu só queria agradecer, foi uma, uma oportunidade interessante de debater. Só isso, foi um prazer.
4: Sim, muito obrigado pelo convite, né? Mandar um Posso mandar um abraço? Claro! Um abraço o meu sobrinho Heitor, que deve estar ouvindo agora. Tudo bom, Heitor, e tio vai estar tá aí final de semana.
2: Além dos, 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 das pessoas que nos acompanharam fazendo perguntas, nós temos o Heitor que nos acompanhou, porque <risos> é verdade. o, o Márcio está presente no programa de hoje. Ponto final em mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Eu agradeço a você que nos acompanhou pela internet, a você que fez perguntas aqui através do rádio, através do nosso Facebook. É... Eu quero agradecer em especial a Alessandra Parente, que é psicanalista, doutora em psicologia social pela Universidade de São Paulo, e ao Márcio de Pinho Botelho, graduado em História e em Jogos Digitais e em Letras pela FEFELESCH da Universidade de São Paulo. Ele é professor de História e estudioso das relações entre a tecnologia e narrativas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação Técnico, Sérgio Souza. Os trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Nós votaremos na próxima quinta-feira, pontualmente, às 14 horas, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Boa tarde.
1: Criei meu website, lancei minha homepage, com 5 gigabytes, já dava pra fazer um barco que veleje, meu novo website, minha nova fanpage, agora terabyte, que não acaba mais por mais que se desenhe. O desejo agora é carimpar, Nas terras das serras peladas virtuais As criptomoedas, bitcoins e tais Novas economias, novos capitais Se é música, o desejo a se considerar É só clicar que a loja digital já tem Anitta Arnaldo Antunes, eu não sei mais quem Meu bem, o iTunes tem Dias é Posso imaginar Hum. Ah. Estou preso na rede Que nem peixe pescado É zap, zap, é like É Instagram, é tudo muito bem bolado O pensamento é novo o um monge no convento aguardo o advento de Deus Pelo iPhone Cada dia nova invenção Há é tanto aplicativo Que eu não sei mais não WhatsApp, WhatsApp, down What's new Meu prato sugestivos Do novo menu É Facebook, é FaceTime, é Google Maps Um zigzag Diferente, um bebê e um sep não consta na lista do velho correio De qualquer lugar O ex é o um nome feio Mas é o melhor meio De você chegar
6: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor E ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal Observatório3setor.org.br Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania
0: programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor dando voz à solidariedade e construindo a cidadania Observatório do Terceiro Setor O Olhar da Cidadania